0: آره شیش از کتاب 21 درس برای قرن 21 به موازات اینکه که محققین درک امیختری از شیوه تصمیمگیری بشر به دست می آورند احتمالاً وصفصیه تکیه کردن به آلگوریتم افزایش می آورند کردن شیوه تصمیمگیری انسانها نه تنها الگوریتم‌های های داده کلان را بیشتر قابل اتکا می کند، بلکه همزمان اعتماد به احساسات انسانی را کمتر میکند. و به موازات اینکه که دولت ها و شرکت ها در حک کردن نرمحصار پایهی انسانی موفق میشوند، شوند ما در معرض یک بمباران کنترل و هدایت دقیق در و نفوذ آگهی های تجاری و تبلیغاتی قرار می گیرید. دخالت و کنترل نظرات و عواطف ما می تواند به قدری آسان شود که ما ناچار خواهیم شد تا به آلگوریتمان تکیه کنیم به همان شکل که خلبانی که از سرگیجه رنج میبرد باید هر آنچه که احساساتش به او میگوید را نادیده بگیرد و تماما به دستگاه اعتماد کند ممکن است در بعضی از کشورها و در برخی از شرایط مردم از هر انتخابی محروم شوند و مجبور باشند تو از تصمیمات الگوریتم های داده کلام پیروی کنند. اما الگوریتم ها حتی در جوامع آزاد جوامع آزاد ادعایی توانند اقتدار گیرند. زیرا ما به تجربه در میابیم که در امور هرچه بیشتری به آنها تکیه کنیم تا اینکه روزی توان تصمیم گیری با اتکاب اراده خود را از دست بدهیم فقط به این فکر کنید که تنها طی دو دهه میلیارد ها نفر در مهمترین وظایف یعنی جستجو برای اطلاعات مناسب و مطمئن به الگوریتم جستجوی گوگل اعتماد کرده‌اند ما دیگر به دنبال اطلاعات نمی گردیم بلکه در گوگل جستجو میکنیم و به موازات اینکه به طور روزافزونی برای یافتن پاسخ به گوگل اعتماد میکنیم تواناییمان برای جستجوی اطلاعات به طور مستقل کاهش می‌یابد. چنین چیزی در ابعاد عملی هم در جریان بوده است. مثل جستجو و هدایت مسیرها. مردم برای یافتن مسیر خود از گوگل راهنمایی می‌خواهند. وقتی به می میرسند، احساس درونیشان شاید بگوید بپیچ به چپ. اما نقشه گوگل می‌گوید بپیچ به راست. مردم ابتدا به احساس درونیشان تکیه می و به چپ میپیچند و درست سر از یک ترافیک شلوغ سر در میآورند و یک جلسه مهم را از دست می دهن. اما دفعه بعد به گوگل گوش می و به سمت راست میپیچند و به موقع می رسند. آنها که یه تجربه میآموزند که به گوگل اعتماد کنند و بعد از یکی دو سال چشم بسته به هر آنچه که گوگل به آنها بگوید تکیه می اگر مشکلی برای تلفن هوشمند به وجود آید، کاملا احساس درماندگی می کند. سه توریست ژاپنی در مارس 2012 تصمیم گرفتند سفری به یک جزیره دور در استرالیا داشته باشد و خودرو خود را مستقیما به طرف اقیانوس آرام راندن راننده 21 سال بعد ها گفت که او فقط راهنمایی GPS GPS را دنبال میکرد و او هم به ما گفت که مستقیم به طرف پایین برویم. او میتوانست ما را به یک جاده هدایت کند و ما در راه گیر کردیم. مردم در موارد مشابهی با پیروی از راهنماییهای GPS از دریاچه سردر میآورند یا از یک پل ویران سقوط کردند. توانایی پیدا کردن مسیر یک مسیر یک ازوله است یا از آن استفاده می کنید و یا آن را از دست می دهید همین اهم در مورد توانایی انتخاب همسر یا شغل صدق می کنند هر ساله میلیون ها جوان باید در مورد رشته تحصیلی آینده خود در دانشگاه تصمیم بگیرد. این تصمیم مهم و دشواری است فرد از طرف والدین، دوستان و معلمان خود که هر کدام علایق متفاوتی دارند تحت فشار قرار می‌گیرد. او هم با خیالات و ترس‌های خود درگیر است. قضاوت او آلوده و متأثر از فیلم‌های هالیوودی، رمان‌های منزخرف و کمپین‌های تبلیغاتی ظریف است. اتخاذ یک تصمیم عاقلانه خصوصا وقتی دشوار می‌شود که او به درستی نمی‌داند که برای موفقیت در حرفه‌های مختلف چه تلاشهایی لازم است و او ضرورتا تصوری واقعی از محدودیت ها و ضعف و قوت های خود ندارد برای موفق شدن در رشته وکالت چه چیز لازم است چطور می توان تحت فشار از پس آن برامد؟ آیا او می تواند به خوبی در گروه کار کند ممکن است دانشجویی در دانشگاه حقوق آزاد آغاز به تحصیل کند زیرا تصور نموناسبی از های خود و حتی تصور باس هم بدتری از وظایف یک وکیل دارد کار وکیل این نیست که در دادگاه های آتشین کند و فریاد زند اعتراض دارم جناب قاضی در همین اسنا دوست او میخواهد آرزوی کودکی خود را برآورده کند و رشته رقص بالهی حرفه‌ای را انتخاب کند حتی اگر پاهایش برای رقص مناسب نیست و او قاعده یک انضباط لازم برای تمرینات است. بعد از چند سال هر دو از انتخاب خود پشیمان می شوند و به خود میگویند در آینده می توانیم برای چنین تصمیماتی به گوگل اتکا کنیم. گوگل می تواند بگوید که تحصیل در دانشکده حقوق یا آموزشگاه رقص وقت تلف کردن است. شاید من به جای اینها در آینده یک روانشناس یا لولهکش بسیار راضی و موفقی بشوم. وقتی هوش مصنوعی در مورد حرفه و شاید روابط انتخاب بهتری از ما می کند در که ما از انسانیت و زندگی باید تغییر کند. انسانها عادت دارند تا به زندگی به عنوان یک نمایش تصمیم گیری دموکراسی لیبرالی و بازار آزاد سرمایه به فرد به عنوان عاملی مینگرد که همواره انتخابهایی درباره دنیا میکند آثار هنری خواهنمایشنامههای شکسپیر باشد یا رمانهای جین آستن و یا کمدیهای نخنمای هالیوود معمولا درباره قهرمانی است که باید یک تصمیم مهم خاص بگیرد بودن یا نبودن گوش کردن به همسرم و کشتن شاه دونکان یا گوش کردن به وجدانم و او را به حال خود گذاشتن ازدواج با آقای کالینز یا آقای دارسی به همین شکل خداشناسی مسیحی و اسلامی با این استدلال که رستگاری یا لعنت ابدی بستگی به انتخاب درست ما دارد و نمایش تصمیم گیری تمرکز می کنند. چه بر سر این جهان چه بر سر این جهان بینی خواهد آمد اگر ما برای تصمیمگیری به طور روزفزونی به هوش مصنوعی تکیه کنیم ما در حال حاضر برای انتخاب فیلم به های نتفلیکس گوش می‌کنیم و برای پیچیدن به چپی و راست به نقشه گوگل اعتماد می‌کنیم. اما وقتی برای انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب محل کار و انتخاب همسر به هوش مصنوعی مراجعه کنیم آنگاه زندگی انسانی دیگر یک نمایش تصمیمگیری نخواهد بود. انتخابات دموکراتیک و بازار آزاد معنای خود را از دست خواهند داد همینطور اکثر ادیان و آثار هنری تصور کنید که آنا کارنینا تلفن هوشمند خود را بردارد و از الگوریتم فیسبوک سوال کند که آیا باید در ازدواج خود با کارنین باقی بماند و یا با کونت کونتورونسکی فرار کند یا تصور کنید که تمام تصمیم های مهم در فلان نمایش محبوب شکسپیر توسط الگوریتم گوگل گرفته شود. حملت و مکبیس زندگی بسیار راحتری خواهند داشت اما یک چنین زندگی راحتی دقیقا چگونه خواهد بود؟ آیا ما الگوهایی داریم تا یک چنین زندگی را با معنا کند؟ وقتی قدرت از انسان ها به آلگوریتما منتقل می شود دیگر ما نمیتوانیم به دنیا به عنوان مکانی برای نبرد انسانهای مستقل برای انتخابهای درست نگاه کنیم. ما باید به جای این تمامی جهان را چون انباج داده ها درک کنیم. به موجودات زنده به عنوان چیزی بیش از الگوریتم‌های زیست شیمیایی نگاه کنیم و چنین باور کنیم که فراخان کیهانی بشریت برپایی یک نظام تمام ایار پردازش داده هاست و سپس در آن بر شویم ما از همکنون به چیپ های کوچکی در درون نظام های پردازش داده عظیمی بدل شده ایم که هیچ کس به درستی آن را نمی‌فهمد. من هر روزه تعداد بیشماری از اطلاعات از طریق ایمیل، توییت و مقامات دریافت می و آنها را پردازش می‌کنم. و بیت های الکترونیکی باسم بیشتری را از طریق ایمیل ها و توییت ها و مقالات بازپس می فرستم. من به درستی نمی دانم که جایگاه من در این برنامه عظیم کجاست و دانشی هم از اینکه که بیت های اطلاعاتی من چگونه با میلیاردها ها بیت تولید شده توسط انسان ها و کامپیوترهای دیگر رابطه برقرار می ندارم من وقت آن را ندارم تا به این موضوع بپردازم زیرا کاملا با جوابهایی که باید به این ایمیل ها بدهم مشغولم خودرو فلسفی شاید مردم گله کنند که ها هرگز نمیتوانند برای ما تصمیمات مهم را بگیرند زیرا تصمیمات مهم معمولا یک بعد اخلاقی هم دارد و آلگوریتم ها درکی از اخلاق ندارد اما دلیل وجود ندارد که فرض کنیم آلگوریتم ها نتوانند حتی در اخلاق همچون یک انسان معمولی عمل کنند به همان صورت که دستگاههایی مثل تلفن هوشمند و خودروهای مستقل مزایفی را به عهده گرفتند که معمولا در انحصار انسان بوده، از همکنون شروع به در همان معضلات اخلاقی کردند که انسان‌ها را طی هزاران سال می داده، آزار می‌داد، آزار می‌دادند. برای مثال فرض کنید که دو خورتسال به دنبال توپی که درست در مقابل یک خودرو مستقل افتاده رواند. آلگوریتمی که خودرو را هدایت می کند بر اساس یک محاسبه برغاسا نتیجه گیری می کند که تنها راه برای جلوگیری از تصادم با خورتسال پیچیدن به طرف مسیر متقابل و پذیرفتن خطر تصادف با است که از طرف مقابل می آید. الگوریتم محاسبه میکند که در چنین وضعیتی ماله که خود رو که روی صندلی عقب به خواب رفته به احتمال 70 درصد کشته خواهد شد. حال الگوریتم چه باید بکند؟ بیلسوفان درباره چنین مشکل واگنی چنین مشکل هزاران سال بحث کردند. این مشکلات مشکلات واگونی لقب گرفته زیرا در کتاب‌های درسی کتابهای های درسی های فلسفی نوین به یک خودرو در حال فرار رجوع می کند که به موازات خط آهن با یک قطار مسابقه می‌دهد به جای اینکه با یک خودرو مستقل مسابقه دهد این بحث ها تا تاکنون تأثیرات بسیار کمی بر رفتار کنونی گذاشته زیرا در دوران بحران تمام انسان ها اغلب نظرات فلسفی خود را فراموش می‌کنند و به جای آن از عواطف و قرائز درونی خود پیروی می یکی از ناخوشایندترین آزمایشات در تاریخ علوم اجتماعی در دسامبر 1970 برگروه گروهی از دانشجویان در سمینار خداشناسی پرینستون انجام شد که در حال تمرین برای گرفتن مقام وزارت کلیسای پرتستان بودند. از هر دانشجو خواسته شد تا به یک سالون سخنرانی در دانشگاه بشتابد و در آنجا داستان خوبی از انجیل سامدی را بازگو کند که در آن نقل می کند که چگونه یک یهودی که از اورشلیم به اریها سفر می کرد توسط بزهکاران غارت شد و مورد ضرب زربوجه قرار گرفت و سپس در کنار ای رها شد تا بمیرد سپس یک کشیش و معاون ابری, ابری او از آنجا گذشتند اما فرد مجروح را نادیده گرفتند ولی برخلاف آنها یک سامری که عضوی از فرقه مورد تنفر یهودیان بود با دیدن قربانی توقف کرد از او مراقبت کرد و زندگیش را نجات داد درس اخلاقی این حکایت این است که شایستگی هر کسی باید بر اساس رفتار واقعیش مورد قضاوت قرار گیرند نه وابستگی دینی او دانشجویان مشتاق سمینار به سالن سخنرانی وجود برند و در راه به اینکه چطور به بهترین شکل اخلاق خوب سااملی را توصیف کنند فکر می‌کردند. اما بر سر راه آزمایش کننده ها مرد ژنده را گذاشته بودند که با سری افتاده و چشمان بسته در کنار دنی نشسته بوده و هنگام قطع شدن دانشجوان از دانشجویان از همه جا بیخبر از مقابلش از درد ناله میکرد. اکثر دانشجویان حتی توقفی هم نکردند تا از آن مرد بپرسند که چه مشکلی دارد و بدون اینکه کمکی به او بکنند از او دور شدن.ه جان عاطفی برای شتافتن به سالن سخنرانی بر وظیفه اخلاقی آنها برای کمک به فرد دردمند ناشناس فائق آمده بود عواطف انسانی در شرایط بیشمار دیگری هم بر نظریات فلسفی چیره می شود. این امر تاریخ اخلاقی و فلسفی دنیا را تا حدودی به حکایت قمانگیزی از آرمانهای شگفتانگیز بدل می‌کند. اما در رفتار آرمانی چنین تأثیری ندارد چه تعداد از مسیحیان به واقع گونه دیگرشان را میگردانند. چه تعداد از پیروان بودا به واقع از دلوستگی های خودخواهانه فراتر میروند و چه تعداد از یهودیان به واقع همسایگانشان را به اندازه خودشان دوست دارند. انتخاب طبیعی انسان خردمند را به همین شکل به وجود آورده. انسان خردمند هم مثل تمام پستانداران دیگر از احساسات برای تصمیمات سریع مرگ و زندگی استفاده می کنند. ما خشم و ترس و خود را از میلیون ها تن از آن اجدادی به ارس برده ایم که دقیق ترین آزمون های انتخاب طبیعی را از سر گذراندن. آنچه که در یک میلیون سال پیش برای بقا و با سولید در سهاری آفریقا ضروری بود متاسفانه پاسخ رفتار ما در شاهراه قرن بیست و نیست. رانندگان انسانی هواسبت عصبانی و پریشان سالانه بیش از یک میلیون نفر را در حوادث رانندگی میکشند ما میتوانیم تمام فیلسوفان پیامبران و کشیشان خود را روانه کنیم تا برای این رانندگان موعظه های اخلاقی کنند اما در جاده کماکان این عواطف پستانداری و قرائض صحرایی است که اعمال کنترل کند. در نتیجه دانشجویان سمیناری شتاب زده افراد دردمند را نادیده میگیرند و رانندگان در یک شرایط بحرانی آبرین پیاده بیدفاع را زیر می کنند. این اختلاف میان سمینار و جاده یکی از بزرگترین مشکلات عملی در اخلاق است امانوئل کانت جان سوارت میل و جان راول می‌توانند در سالن دنج و راحت دانشگاه بنشینند و چه روزها ها درباره مشکلات نظری در اخلاق بحث کنند اما آیا نتیجه گیری آنها می تواند عملا توسط رانندگان پریشان که در یک لحظه کوتاه فوری گرفتار آمده به کار گرفته شود؟ شاید مایک شماخر قهرمان فرموله یک که گاهی به عنوان بهترین راننده تاریخ مورد تقدیر قرار می گیرد به هنگام راندن در مسابقه درباره فلسفه فکر کنند. ولی اکثر ما نمیتوانیم شما خیر باشیم. اما الگوریتم‌های کامپیوتری توسط انتخاب طبیعی شکل و نه عاطفی دارند و نه غرایزی. می میتوانند در لحظات بحرانی بسیار بهتر از انسان‌ها از دستورالعمل‌های اخلاقی پیروی کنند. البته اگر بتوانیم راهی بیابیم که اخلاقیات را با زبان ارقام و آمار کدنویسی کنیم اگر به کانت میل و راول کدنویسی را بیاموزیم خواهند توانست خودروی مستقر را در آزمایشگاه دنج خود برنامهریزی کنند و مطمئن باشند که خودرو در شاهرا از فرمانهای آنها پیروی خواهد کرد در حقیقت هر خودروی همزمان توسط مایکل شماخه و مانوئل کانت رانده خواهد شد. بنابراین اگر شما یک خودرو مستقر را برنامه کنید تا در شرایط جهنمی و توقیان سیل بیستد و به افراد ناشنا در پریشانی کمک کند البته اگر شما تبصری در برنامه نگذاشته باشید که فلان اتفاق بد یا سیل را مستثنا کند اگر خودروی مستقل شما طوری برنامه ریزی شده تا به مسیر متضاد جاده بپیچد تا آن دو خردسال را نجات دهد، در این صورت شما روی زندگی خود شرط بندی کرده اید زیرا این دقیقا همان کاری است که خود را انجام خواهد داد. و این بدیم مفهوم است که تویوتا یا تسلا با تروری خودروهای مستقل خود یک معضل فکری در فلسفه اخلاق را تأسه عملی در مهندسی انتقال دادن با چنین فرضی الگوریتم‌های فلسفی هیچگاه بینقص نخواهد بود. اشتباهات کماکان رخ می‌دهند که منجر به جراحت، مرگ و میر و دادخواست‌های بسیار پیچیده خواهد شد. آنگاه شما برای اولین بار در تاریخ می‌توانید یک فیلسوف را به دلیل پیامدهای بار نظریاتش به دادگاه بکشید. زیرا برای اولین بار در تاریخ شما می توانید ارتباط مستقیم میان عقاید فلسفی و رخدادهای های جاری زندگی را نشان دهید. بنابراین لازم نیست که آلگوریتم ها که قرار است جای راننده های انسانی را بگیرند بی نفس باشند. فقط کافی است که از انسان ها بهتر باشد. با توجه به اینکه راننده های انسانی سالانه بیش از یک میلیون نفر را می کشند یک مطالبه بالایی نیست با این همه آیا ترجیح می دهید که خودروی مجاور شما توسط یک نوجوان مست رانده شود یا توسط گروه شما خیر و کانت همین منطق برای شرایط گوناگون دیگری هم مصداق دارد. نه فقط برای رانندگی برای مثال به مورد تقاضای کار توجه کنید در قرن سی کن وظیفه استخدام افراد برای مشاغل مختلف به طور روزافزونی به عهده آلگوریتما گذاشته خواهد شد. ما برای رعایت میارهای اخلاقی نمیتوانیم به دستگاه اعتماد کنیم. این کار را انسان ها باید انجام دهند. اما وقتی در مورد یک میار اخلاقی در بازار کار به توافق رسیدیم که مثلا تبعیض قائل شدن علیه سیاهان و زنان اشتباه است. آنگاه برای بکار بردرد و حفظ این میارها میتوان به دستگاه ها بیشتر از انسانها اعتماد کرد. یک مدیر انسانی شاید بداند و حتی موافق باشد که تبعیض علیه سیاهان و زنان غیر اخلاقی است. اما وقتی یک زن سیاه بوس کار میکند، مدیر ناخداغا او را مورد تبعیض قرار میدهد و از استخدام او خودداری میکند. اگر بگذاریم یک کامپیوتر به تقاضاهای کاری رسیدگی کند و آن را طوری ریزی کنیم که عوامل نژادی و جنسی را کاملا نادیده بگیرد، آنگاه میتوانیم مطمئن باشیم که کامپیوتر چنین مواردی را نادیده خواهد گرفت. زیرا کامپیوترها فاقد ناخودآگاه هستند. نوشته کد برای ارزیابی تقاضای کار البته آسان نیست و همیشه این خطر وجود دارد که مهندسین تا حدودی بخواهند تعصبات ناخودآگاهشان را در برنامه بگنجانند اما وقتی چنین اشتباهاتی تأسیح شوند شاید بسیار سادهتر از آنکه بتوانیم انسانها را از تعصبات نژاتپرستانه و زنستیزانه برهانیم برنامه را تأسیح کنیم گفتیم که ظهور هوش مصنوعی میتواند اکثر انسانها را از بازار کار بیرون راند و از جمله راننده ها و پلیس راهنمایی و رانندگی، و الگوریتم‌های موتی جای افراد سرکش را می علاوه بنابراین برای برای فیلسوفان می‌تواند گشایشی در بازار کار فراهم شود. زیرا ناگهان تقاضا برای مهارت‌های آنها که تا کنون با ارزش‌های بازار سازگار نبودند، بسیار بالا خواهد رفت. پس اگر می‌خواهید در رشته‌ای تحصیل کنید که یک شغل خوب را در آینده برایتان تضمین کند، شاید فلسفه انتخاب بدی نباشد. طبعا فلسفه به ندرت در مورد آنچه که درست است، با هم توافق دارد. مشکلاتی از نوع مشکلات واگانی در مورد نادری با رضایت فلسفه حل شده است. و متفکرین پیامدنگری مثل جان سوارت میل، که اعمال افراد را به اعتبار پیامت های آنها می سنجد نظرات کاملا متفاوتی از دنتولوژیست هایی مثل امانوئل کانت دارند که اعمال را توسط قواعد مطلق می سنجد آیا تسلا باید برای تولید یک خودرو نسبت به چنین تولید یک خودرو نسبت به چنین موضوعات پیچیده ای کند خب شاید تسلا می خواهد این را به عهده بازار بگذارد تسلا دو نمونه از خودروهای مستقل تولید می کنند. مدل تسلا آلترویست یا از خودگذشته و مدل تسلا آگویست خودخواه مدل تسلا آلتروئیست صاحب خود را برای چیزی برتر و ارزشمندتر قربانی می کند. در حالی که مدل آگویست هرچه در توان دارد انجام می دهد تا صاحبش را نجات دهد حتی اگر به قیمت کشتن آن اوندخورد سال باشد مشتریان میخواهند خودرویی بخرند که به بهترین شکلی متناسب با نگرش فلسفی خودشان باشد اگر افراد بیشتری مدل تسلا آگویست را بخرند کسی نمیتواند تسلا را به خاطر آن سرزنش کند بالاخره همیشه این مشتریان هستند که حق دارند این یک شوخی نیست در یک بررسی پیشگامانه در سال 2015 یک سناریوی فرضی برای مردم ارائه شد که در آن یک خودرو مستقل میخواست چندین آبر پیاده را زیر بگیرد. اکثر مردم گفتند که در چنین شرایطی خودرو باید جان آبرین پیاده را به قیمت کشته شدن صاحبش نجات دهد. اما بعد وقتی از آنها سوال شد که آیا خودشان مایلند خودرویی بخرند که، طوری برنامه ریزی شده باشد که صاحبش را قربانی چیز با ارزشتری بکند اکثرا گفتند نه تا جایی که به خودشان مربوط می شود آنها مدل تسلا آگوییس را ترجیح می دهند. تصور کنید که خودروی جدیدی خریدند، اما قبل از استفاده از آن باید فهرست تنظیمات را باز کنید و چند چیز را تنظیم کنید در مورد تصادفات آیا می خواهید که خودرو شما زندگی شما را قربانی خانواده ای کند که در خودرو مجاور است آیا خودرو را روی این انتخاب تنظیم خواهید کرد پس در این صورت خود را برای توضیحی که باید به همسرتان بدهید آماده کنید شاید دولت باید دخالت کند و تنظیماتی در بازار اعمال کند و یک کد اخلاقی در تمامی خودروهای مستقل وارد کنند. قطعاً قانون‌گذاری موقعیتی را فراهم خواهند آورد تا نهایتا قوانینی تنظیم کنند که همباره و به طور دقیق از آن پیروی شود. قانون‌گذاران دیگر شاید در مورد یک چنین موضع سابقه و مستبدانه زنگ اختارها را به صدا درآورند. با این همه در طول تاریخ محدودیت نظام قانونی لیستی جهت کنترل قانونگذاران فراهم کرده که تعصبات و اشتباهات و تخطیهای آنها را مورد توجه قرار میدهد بسیار جای خوشحالی دارد که قوانین علیه همجنسگرایی و توهین به مقدسات فقط تا حدی به اجرا درآمده است آیا واقعا نظامی میخواهیم که در آن تصمیمات اشتباه سیاستمداران مثل قانون جازوی تخطی نپذیر اعلام شود اینجا به پایان این پاره می دسم. اوقات خوب و خوشی براتون آرزو می و به خدا می خدا نگه باشه